0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico, e hoje a nossa resenha é de um tema que foi muito solicitado, principalmente porque a Banca Vunesp adora. O livro é Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, é da Daniela Awad, da editora Contexto, e foi escrito em 2006. Se você gostar muito desse vídeo e quiser verificar o preço ou adquiri-lo, é só verificar o link que estará no primeiro comentário, lembrando que esse vídeo ele não é publicidade, é só uma indicação mesmo. Antes de qualquer coisa, quando a gente vai falar em temas polêmicos ou temas em que as pessoas têm pontos de vista muito diferentes sobre a temática, é sempre muito importante a gente ter em vista que é possível que a gente não concorde, mas que a gente pode manter o respeito e ainda tentar verificar o ponto de vista do outro. É dentro dessa lógica que a autora vai escrever todo o seu livro. Ela vai sempre verificar o ponto de vista dela e analisar o ponto de vista contrário ao que ela acredita. E é por isso que ela já inicia o texto, ela já inicia o livro explicando os pontos de vista, ou as. As lentes que a gente usa para ver o mundo. E ela divide mais ou menos em dois grupos ou duas formas da gente observar tudo que acontece ao nosso redor, a primeira forma seria a biológica, que são pessoas que vão acreditar que todo o nosso desenvolvimento nossos gostos, nossas características pessoais, nossa personalidade a forma como agimos, ela veio tudo pré-determinada no DNA ou como diriam os mais velhos, veio tudo no sangue, quem enxerga a vida dessa forma ou aprendeu que a vida funciona dessa forma, ela vai entender que dentro da natureza humana ou dentro das características animais que o homem ainda possui, tudo que nós somos enquanto sexo feminino, enquanto tanto órgão feminino, seria pré-determinado geneticamente. Nessa lógica, meninas nasceriam com algumas características que funcionam para todas. Por exemplo, meiguice, fragilidade, obediência, passividade, a querida, a fofa. Enquanto isso, os meninos seriam corajosos, aventureiros, empreendedores e muitas vezes também indisciplinados. Então, a forma como você age no mundo, ela estaria diretamente relacionada à biologia. Segundo o autor, o problema dessa visão é que uma característica ela excluiria a outra. Por exemplo, uma explicação que a gente ouve muito é que as meninas são mais emoção e os meninos são mais razão. Dentro dessa lógica, a gente não poderia ter uma menina com razão e um menino que soubesse lidar com as emoções, porque eles estariam trocando uma habilidade que viria naturalmente pela biologia. Agora, existe um outro grupo de pessoas que acredita assim que a biologia ela é importante, afinal de contas, todo o nosso corpo funciona a partir da biologia. No entanto, a aprendizagem que a gente tem com os nossos pais, amigos, familiares, emprego, escola, e também a cidade onde nascemos, a época onde nascemos, as histórias que nós vivemos, elas formam o nosso caráter, elas formam nossas características, e elas ajudam a construir, construir quem somos agora. Então nós seríamos o resultado de todas as experiências que a gente teve desde que nascemos. Se você ver o um mundo por essa lente, é mais fácil você acreditar ou concordar que algumas aprendizagens nossas não são biológicas. Então se eu gosto ou não gosto de determinada brincadeira, tem muito mais a ver com o espaço que eu frequento e com as pessoas que me ensinam as coisas, do que com algo que já viria dentro do meu sangue. E é a partir dessa análise que a gente vai entrar dentro da discussão do primeiro tema, que é a diferença entre sexo e gênero. A autora vai trabalhar bastante esses dois conceitos, mas aqui pra gente ser bem objetivo, eu peguei o significado literal, aquele do dicionário, das duas palavras. Sexo, reunião das características distintivas que presentes nos animais, nas plantas e nos seres humanos, diferenciam o sistema reprodutor, sexo feminino e sexo masculino. Logo abaixo, aparecem órgãos genitais. Então, sexo, tanto para o dicionário quanto para a autora, ela está relacionada com o sistema reprodutor. Enquanto gênero, segundo o dicionário também autora, ele seria o conceito generalista que agrega em si todas as peculiaridades e características que um grupo, classe, seres, coisas têm em comum. Diferenças entre homens e mulheres que, construídas socialmente, pode variar segundo cultura, determinando o papel social atribuído ao homem e à mulher e às suas identidades sexuais. Então veja que, segundo o dicionário, sexo e gênero não são sinônimos, são coisas diferentes. Em um momento eu estou falando sobre órgão reprodutivo e em outro momento eu estou falando sobre construções sociais, ou seja, em cada local ser menina significa determinada coisa, em cada local ser menino ele vai desenvolver determinadas habilidades e também jeitos de ser. Um exemplo ótimo sobre isso é que no Brasil demonstrações de afeto entre homens é proibido e normalmente gera violência mesmo quando ocorre entre pai e filho. Enquanto em países árabes, a proibição é justamente ao contrário. Os homens e mulheres não podem demonstrar carinho na rua, mas os homens e seus amigos podem andar de mão dadas. Então, isso é um exemplo de que a cultura, ela determina o que a gente acha normal para o homem e para a mulher, e o que a gente não acha normal. Mas e como ponto de vista ou nossas lentes vão afetar a gente quando eu apresento esse conceito? Quando a pessoa acredita somente em explicações biológicas, ela vai, normalmente, negar a explicação social ou cultural. Ela pode, inclusive, falar para mim que os árabes têm uma genética diferente, por isso que lá o costume seria diferente. E aí, o que definiria não é a localidade, mas sim o DNA, a genética ou a sua porção animal. E as pessoas que acreditam no desenvolvimento social, elas vão achar normal que haja essa divisão, ou que as palavras tenham significado diferente. Tá, mas eu fiz toda essa introdução e ainda não falei para você o que, que é que a autora pesquisa de fato. Qual que é o problema da pesquisa da autora? Basicamente, ela vai verificar desde os primórdios da educação, onde havia escola de meninas e escola de meninos. E para cada escola, algumas coisas eram ensinadas para cada um dos gêneros. Então, meninos aprendiam ciências, matemáticas e outras habilidades. Enquanto as meninas, as meninas daquela época deveriam aprender a cozinhar, a costurar e a fazer várias atividades ligadas ao ar. No entanto, conforme o processo de democratização das sociedades e também de modernização, foi ocorrendo automaticamente um movimento de unificação, de mistura de meninos e meninas dentro de salas comuns. Mas aí vem a indagação da professora. Será que as escolas mistas, elas são mesmo igualitárias? Será que só o fato de estar dentro de uma sala de aula faz com que meninos e meninas aprendam as mesmas coisas? Ou seja, o acesso à educação hoje no Brasil é mesmo democrático? É mesmo igualitário? Muitas pessoas, de pronto, vão responder que sim, todo mundo tem acesso, o ensino é o mesmo. No entanto, essa professora ela vai fazer algumas observações, ela vai participar de experimentos dentro de uma escola e ela vai identificar e mostrar pra gente algumas práticas que ela observou que acaba nos induzindo a uma reflexão de será que ocorre mesmo a escola igualitária? Mas quais foram as atividades ou atitudes que ocorreram que trouxeram esse tipo de indagação para a autora? Em uma das turmas que a autora fez a pesquisa, ela observou que a professora fazia divisões de sexo em vários momentos. Por exemplo, as fileiras da sala de aula eram divididas por sexo, então tinham fileiras que só podiam sentar meninas e tinham fileiras que só podiam sentar meninos. Na fila, para sair e entrar da sala, também só podiam ser divididos entre meninas e meninos. Os jogos, na hora do recreio, a mesma lógica, brincadeira de meninas e brincadeira de meninos. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção dela foi uma fala da professora, quando ela diziam que naquele dia até as meninas estavam matracas, como matraca, ou bagunceira, ou falante fosse uma característica dos meninos. A partir dessa análise, a professora vai mostrando pra gente todos os momentos em que ela percebeu que a escola, apesar de estar todo mundo, ela funcionava de forma muito diferente. Então, haviam comportamentos que eram incentivados nas meninas. Por exemplo, ajudar as outras crianças que ainda não estavam preparadas ou não conseguiam aprender sozinhas. Essa atividade ela era tipicamente de menina. Enquanto bagunça ou gritaria, ou mesmo elevar o tom mais alto do que da professora, numa demonstração de poder, ou de quem pode mais, ele era permitido, ou era mais aceito quando o menino fazia, do que quando uma menina, porque era considerado que essa agressividade ou a indisciplina são características normais de menino. É claro que a professora também vai relatar aquelas crianças que não entravam nessa lógica ou nessa divisão. Elas seguiam as suas opções ou o que ela gostava mais de fazer. No caso, uma menina que gostava de jogar futebol e jogava com os meninos. Mas aqui é vem a grande diferença dessa autora, na minha opinião. Ela não vai problematizar, ou ela não vai criticar, ou ela não vai se posicionar a favor de um gênero ou de outro, que é o que a maioria das pessoas que não gostam de gênero normalmente esperam de um texto. A autora, pelo contrário, vai falar das aprendizagens ou das atividades que deveriam ser feitas em conjuntos. Afinal de contas, algumas habilidades elas são relevantes para todos os seres humanos e não faz sentido só um ou só outro ter. Falando nisso, se você gosta de resenhas de livros pedagógicos e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever no canal porque a gente publica vídeo novo toda semana. Voltando ao exemplo de razão e emoção, seria importante que todo mundo entendesse que todos nós precisamos sim desenvolver as habilidades cognitivas, mas as emocionais não devem ficar de lado. E isso vale tanto para homens quanto mulheres. Ela também fala de algumas brincadeiras que já existem na escola que ajudam a interação. Ela ensina todo mundo, ela inclui todo mundo e não é essa separação, essa divisão mesmo que dentro de uma mesma escola. E eu tenho certeza que você brincava muito e também gostava dessas brincadeiras. Ela vai falar em pula-corda, dança, esconde-esconde, amarelinha e todas as outras atividades em que a gente não divide, todo mundo participa, Todo mundo aprende junto e todos terão a mesma oportunidade de desenvolver criatividade, coragem, iniciativa e outras habilidades muito importantes que a gente vai levar por toda a vida. Aliás, a autora acredita que se todo mundo aprendesse tudo, ou seja, se as relações de gêneros não fossem tão defendidas essa divisão, ou não supervalorizaria, ou não se importaria com qual é o sexo que a pessoa teria. O mais importante seria as habilidades que ela tem. Próximo assunto que a autora vai falar é a diferença entre democracia e educação para a democracia que, novamente, não são sinônimos. Educação para a democracia é quando eu ensino todos os alunos a participar das escolhas e das regras que são feitas dentro da escola. Educação para a democracia, as crianças também são incentivadas a desenvolver um espírito fraterno e também igualitário. Aliás, ela também utiliza o termo cidadania ativa, que é aquela cidadania que eu não fico sentado esperando que tudo ocorra ou que as pessoas entendam a minha problemática, mas sim eu vou até os ambientes que eu posso participar da comunidade e ajudo ou tento ajudar a, a trazer soluções para os nossos problemas comuns. E ela vai trazer a informação de que só é possível eu formar esse cidadão que consegue ir até o local e consegue verificar suas necessidades se ele tiver uma educação igualitária, se todo mundo for igualmente importante em cada um dos processos e em cada uma das habilidades. Tendo tudo isso em vista, a autora traz uma outra diferenciação, que é a ideia de escola mista e coeducação. educação Então, a escola mista é essa que eu coloco todo mundo dentro de uma sala, misturo todo mundo pelo menos no mesmo espaço, mas nem sempre as atividades e a organização ela foi repensada. Ela só está no mesmo espaço, mas a lógica, ela continua a mesma no início da educação no Brasil, que é uma educação essencialmente católica, dada pelos padres. E o que seria co-educação, segundo a autora? Ela vai dizer que a maneira de questionar e reconstruir as ideias sobre feminino e sobre masculino, estes percebidos como elementos não necessariamente opostos ou essenciais, ou seja, não precisamos colocar homens e mulheres como opostos e, inclusive ela acredita que a solidariedade, para que a solidariedade ocorra dentro da escola, eu preciso rever essas relações eu preciso rever essa lógica de opostos, de desiguais e de exclusão, é por isso também que a autora vai defender políticas públicas específicas para a gente trabalhar esse conteúdo dentro das escolas, quando eu falei para você sobre opiniões contrárias, o que a autora sempre vai verificar a opinião contrária, ela vai trazer um questionamento que ela ouve com frequência, que é separar ou juntar os alunos dentro da mesma sala. Por que, que eu deveria separar ou por que, que eu deveria uni-los? Quem tem uma visão biológica de homem muito próximo ao animal, ele vai dizer que dividir os alunos estaria respeitando a natureza, ou algo que a natureza pré-determinou. E quem defende que os alunos devem permanecer todos juntos numa co-educação, eles acreditam que separar as crianças é uma divisão artificial e irreal, porque na sociedade nós vivemos todos misturados, todos juntos. E é por isso que essa escola onde todo mundo convive verdadeiramente ajudaria essas crianças quando elas fossem adultas a saber se relacionar e respeitar o ponto de vista de outras pessoas. Ela diz que a coexistência dos dois sexos na escola ensinaria as crianças o convívio igualitário em sociedade. Para finalizar, outra diferença que essa autora vai trazer que é muito legal é, apesar dela trazer toda a problemática, ela também vai trazer quais são os estudos ou as pesquisas que a gente pode fazer, como a gente pode tentar repensar na nossa prática, verificar pontos de vista e aí eu vou falar para você algumas temáticas muito brevemente que ela vai abordar dentro do livro. Então ela vai falar na importância dos profissionais ela vai falar em agentes de mudança vai falar da formação de professores sem contar nos caminhos para reflexão, que seria o estudo, análise a partir do estudo da legislação sistemas educativo, currículo interação entre professores e professoras alunos e alunas, capacitação e formação profissional, paridade do professorado e livros didáticos para finalizar os tópicos principais que eu identifiquei no livro, há um parágrafo muito importante onde ela vai falar sobre escola novismo aqui no Brasil, que ocorreu em 1920, com um ideal muito específico, o ensino oficial, obrigatório, gratuito, leigo e misto. Veja que é neste momento que dentro da educação nacional aparece pela primeira vez a ideia de misto. No entanto, a autora alerta que quando foi pensado em misto, a ideia ainda era de redução de custos, manter duas escolas era muito caro, então colocar todo mundo junto ficaria mais barato. Mas o que a gente deixou para trás nessa inclusão de todo mundo? de forma desorganizada. Nós não pensamos na forma como a prática seria afetada. E aí somente a mistura, o agrupamento das pessoas não foram suficientes a gente mudar a forma como nós enxergamos o dia a dia dentro da sala de aula. E principalmente não foram suficientes pra gente mudar nossas práticas pedagógicas. E lembre-se que se você gostou desse vídeo, ou se ele foi útil de alguma forma, curta, compartilhe. É só assim que eu fico sabendo se você quer ou não que a gente continue esse projeto. E não se esqueça também que lá no Intensivo Pedagógico, agora a gente vai verificar a segunda parte desse vídeo e vamos ter mais de 20 questões para você treinar e acertar todas as questões sobre esse assunto. Por hoje é só um abraço e até a próxima!